1: La bolsa mexicana viene con todo y de hecho está cerca de tocar los máximos históricos que se tocaron desde el año 2017, después de casi cuatro años. El petróleo acaba de salvar a los ingresos presupuestarios de México. Los mini departamentos y las casas cerca de las playas están teniendo un boom y se están vendiendo como pan caliente. Y China en un intento de incrementar sus tasas de nacimiento acaba de incrementar su política de dos hijos a tres hijos. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy lunes 31 de mayo vamos a estar hablando acerca de todas las noticias que han sucedido alrededor del mundo financiero la bolsa de Estados Unidos no abrió el día de hoy así que vamos a tomar un poco un enfoque acerca de la bolsa mexicana de valores vamos a hablar un poco más a fondo algo que casi no hacemos habitualmente así es que si no quieres pararte nada de eso vamos con el video. Recuerdan que en noticias anteriores, hace unos cuantos videos, habíamos reportado que el SAT estaba de alguna manera hasta presumiendo que había tenido buenos ingresos, pues parece que todo esto no fue gracias a los impuestos. Que ya si vemos la pintura en grande y vemos los datos y comparamos con meses anteriores y con el año anterior, parece que lo único que ha aumentado es el petróleo y de hecho estuvimos a un pelo de no completar con los ingresos presupuestarios, pero no te preocupes que si no sabes qué es todo eso de los ingresos presupuestarios, aquí te lo explico, básicamente los ingresos presupuestarios es aquel dinero que el gobierno, o que o también podríamos hacerlo para una persona, pero así se le llaman cuando hablamos de gobierno, es el dinero que el gobierno espera recibir en los próximos meses o en el año, para después poder destinarlo o al menos deberían de destinarlo a la salud, a la seguridad, a la educación, al desvío de recursos, ya saben, básicamente lo más indispensable en México. Pues ahora y gracias a El Petróleo, pues ahora y gracias al bendito. Pues, pues ahora y gracias al bendito petróleo y al mismo tiempo también muy contaminante Apenas y se han podido completar estos ingresos Esto debido a que el precio del petróleo ha estado bastante alto en los últimos meses Sin embargo en la noticia anterior de hecho habíamos cubierto que el gobierno Dijo que todo esto es gracias a que los impuestos habían sido más altos Lo cual no tiene ningún sentido Dos de los principales impuestos que son el ISR y el IVA han estado incluso en disminución respecto al año anterior y tiene todo el sentido del mundo el ISR únicamente se paga cuando tienes ganancias y si estamos en una crisis no tienes muchos ingresos por supuesto que no hay ganancias y por el otro lado el IVA se paga cada que hay una venta de ciertos productos sin embargo, y si no hay ventas porque estamos en una crisis, no se va a recaudar tanto IVA. Y todo esto podemos decirlo gracias a que los ingresos por petróleo han aumentado en un 64% en términos reales con respecto al año anterior. Y aunque el gobierno insiste en que todo esto ha sido gracias a la recuperación económica, no tiene ningún sentido ya que de hecho los ingresos por impuestos han disminuido en términos reales un 2%. Pero ahora nos vamos a la siguiente noticia que viene de la OCDE o la Organización para la Cooperación y Desarrollo, que apoyado en las fuertes y consistentes exportaciones de México Estados Unidos, acaba de incrementar su tasa o su expectativa de crecimiento para México del 4.5 al 5%. Sin embargo esto es algo normal ya que después de que se incrementó el PIB un poco más de lo esperado, pues ya habíamos dicho que varios bancos, instituciones, o incluso algunas organizaciones como la OCDE iban a estar cambiando o actualizando su expectativa de crecimiento para México Sin embargo algo que realmente fue bueno Es que también actualizaron la tasa de crecimiento Para el año 2022 Y es que el año 2022 para los analistas Para los banqueros Incluso para algunas organizaciones No estaba siendo uno de los mejores años para México Ya que incluso la OCDE tenía una expectativa De crecimiento del 0.3% Pero ahora y otra vez Apoyados en las fuertes exportaciones de México A Estados Unidos la acaban de incrementar Del 0.3% al 3.3% Lo cual son bastante buenas noticias y esto es porque pensábamos salir de la crisis, al menos en términos del Producto Interno Bruto, para entre el año 2023 o 2024. Sin embargo, y si sí si crecemos a esas cifras del 3.2% para el año 2022, es probable que para el año 2022 o principios o tal vez mediados del año 2023, ya hayamos salido de la crisis en términos del Producto Interno Bruto mexicano, aunque el Producto Interno Bruto per cápita o el PIB per cápita es otra cosa, ya que esto estaría midiendo qué tan pobre o qué tan rico son los ciudadanos de un país, y en esta crisis en México y alrededor del mundo se ha demostrado que el Producto Interno Bruto ha disminuido y la brecha entre la riqueza y la pobreza se ha hecho cada vez más grande gracias a esta crisis, es algo que realmente sucede en cada crisis y es uno de los puntos más débiles del capitalismo y para que podamos regresar a los datos del Producto Interno Bruto Per cápita antes de la pandemia si sí va a tomar un poco más de tiempo o tal vez mucho más tiempo. Pero nos vamos a la siguiente noticia y es que el SAT le está echando un ojito ahí al sector de la transportación de los transportes. Que la jefa del SAT se acaba de dar cuenta de que la mayoría de transportes y de transportaciones de mercancías y de prácticamente cualquier cosa que se transporta en el país es de manera ilícita, ilegal o de dudosa procedencia entonces ahora van a dar como una actualización o algo parecido no estoy muy enterado de cómo va a funcionar esto exactamente pero puedes consultar a algún experto para que te explique perfectamente cómo es esto pero van a hacer una actualización para que en las facturas se pueda saber desde dónde va una mercancía y hasta dónde tiene que llegar y de esta manera van a poder recaudar aproximadamente unos 150 mil millones de pesos lo cual es muchísimo dinero esta medida entra en vigor a partir de esta medida entra en vigor el día primero de junio es decir el día de mañana sin embargo van a tener una tolerancia para que hasta el 30 de septiembre todo esto inicie en verdad pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con los bienes inmuebles y casi no platicamos de eso pero el día de hoy tenemos noticias y es que las casas o los mini departamentos en la ciudad de méxico que están por ahí de los 27 metros cuadrados o con un promedio de entre dos a 2.5 millones de pesos están teniendo un boom en las búsquedas por internet y lo podemos ver con las analíticas de Mercado Libre que es un gran marketplace para poder anunciar bienes inmuebles y todos estos inmuebles que tienen estas características que se encuentran en algunas alcaldías como Tlahuac o Iztapalapa han tenido un crecimiento en sus búsquedas de alrededor del 80% sin embargo esto no significa que las otras propiedades más grandes y más caras estén en declive porque también han tenido un incremento en sus búsquedas del orden del 40 al 50 y es que ahora que estamos en crisis las personas quieren un lugar para vivir pero también no quieren y no tienen el dinero para gastar tantísimo dinero el precio de la vivienda al menos en la ciudad de México ha incrementado muchísimo en los últimos años y el crecimiento de todas estas propiedades vacacionales que son las que se encuentran cerca de la playa han estado en caída libre porque han venido cayendo año tras año tras año sin embargo parece que para este 2021 o al menos es lo que se espera la caída en las ventas empiece a desacelerarse y esto no significa que se va a vender más, de hecho se van a vender menos, o es pues, lo que se proyecta para el año 2021, sin embargo las ventas ya no van a caer tan rápido como lo venían haciendo, sino que van a empezar a caer sí, pero ya no tanto como lo venían haciendo en años anteriores, que algunas empresas del ramo del sector de los inmuebles como Airbnb, M2, Desarrollos y Encana están diciendo que esto puede mejorar. Después de algunas restricciones que han puesto en este tipo de propiedades vacacionales en Estados Unidos, en Airbnb, parece que los inversionistas extranjeros están viendo a México como una buena opción para poder invertir y poner su propiedad a trabajar en Airbnb. Y esto podemos verlo en el precio de algunas propiedades alrededor del país que se encuentran cerca de zonas vacacionales. O por ejemplo San Miguel de Allende, Tulum. Mérida y Mazatlán, las cuales han subido el precio de sus propiedades de 2 a 4 millones en promedio en los últimos meses, pero recuerda que yo no soy un experto en bienes raíces así es que si quieres saber más información tienes todas las fuentes aquí abajo en la descripción. Pero ahora nos vamos a la sección de los mercados financieros y recordemos, hoy no abrió la bolsa de Estados Unidos, ya es como la tercera vez que lo digo, pero vamos a centrarnos un poco más en la bolsa mexicana de valor, pero antes vamos a ver un poco de noticias internacionales que podrían afectar a la bolsa el día de mañana o a los distintos índices alrededor del mundo. Para el presidente de Estados Unidos Joe Biden acaba de revelar su plan de infraestructura de 2.25 billones de dólares, trillones en inglés. Es un plan de cuatro partes y de ocho años que se planea financiar con el aumento de los impuestos a las empresas del 21 al 28 Y no solamente a las empresas, sino que quieren incrementar los impuestos en general a toda la mayoría de la ciudadanía de Estados Unidos más rica. En Francia, el presidente Macron, que lidera a la tercera economía más grande de Europa, acaba de anunciar que podrían implementarse nuevas restricciones contra la pandemia debido al aumento de casos en general en todo el continente europeo. Y los índices internacionales es estuvieron a la baja, con por ejemplo el índice de Asia, que estuvo a la baja un 1.7%, mientras que el de Japón lo hizo en un 1.9% y el de Europa terminó a la baja en un 0.49%. Pero ahora sí nos vamos con noticias de la Bolsa Mexicana de Valores y vamos a ahondar un poco más de lo que siempre hacemos. El peso mexicano le ganó al dólar el día de hoy con una ganancia de 2 centavos y un 0.1% de variación, mientras que la bolsa mexicana de valores llegó a los 50.885 puntos desde los 50.040 que cerró el viernes pasado con un incremento del día de hoy del 1.69% y una ganancia de 845 puntotes, el bono mexicano a 10 años cerró con una tasa del 6.57% pero el día viernes que se llegaron a los 50.000 puntos se alcanzó el máximo ...que se había tenido desde el año 2018... ...y ya estamos muy cerca de los máximos que se alcanzaron en 2017... ...es decir, los máximos históricos reales... ...porque los 50.000 puntos, simplemente son 50.000 puntos... ...es el punto más alto que estuvimos en 2018... ...pero aún no llegamos a los máximos históricos... ...aunque estamos muy cerca y a este ritmo... ...y si seguimos avanzando como se ha avanzado en la bolsa de valores... Seguramente para este mes y de hecho en, probablemente en esta semana lleguemos a un nuevo máximo histórico. Pero las acciones que más tuvieron ganancias en esta semana fue Bimbo con un 8% y otras empresas también tuvieron buenas ganancias en esta semana como Grupo Carso, Grupo Cuervo y también Alcea. Mientras que el grupo aeroportuario estuvo a la baja en un 5% después de que se anunciara la degradación de la Calificación de Seguridad Aérea Mexicana. Pero ahora y previo a que abra la bolsa, el Dow Jones se encuentra con una pequeña ganancia del 0.19%. Por su parte el S&P 500 y el Nasdaq se encuentran básicamente planos sin ningún cambio. Aunque tiene unas pequeñas ganancias del 0.08% y 0.09% respectivamente. Pero ahora seguimos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales. Y retomamos el tema de las propiedades inmobiliarias porque acaba de salir una nueva plataforma que te va a ofrecer tener tu hipoteca, poder solicitarla y poder comprar toda una casa desde su plataforma. Su nombre es Sway. Compass y acaban de sacar a través de Sway Lender, que es básicamente la empresa que te presta el dinero, una nueva plataforma para que puedas disfrutar de una experiencia mejor y que puedas comprar tu casa desde ahí desde la página de internet, esta empresa quiere colocar aproximadamente 3.700 millones de pesos en hipotecas en nuestro país así que parece que viene con muchísimo dinero para prestar con una demanda del mercado inmobiliario mexicano en los últimos meses que de hecho hemos visto reflejados en los informes de banjico cuando se dijo que el crédito está disminuyendo el único que ha aumentado es el crédito inmobiliario, entonces con toda esa demanda y con ese histórico de que se está vendiendo bastante bien seguramente le va a ir muy bien a esta compañía y a esta plataforma nueva. Pero seguimos al sector de los lujos porque parece que China y Estados Unidos están teniendo un hambre por tener accesorios y joyas y todo este tipo de cosas de lujo bastante grande. Y de hecho lo hemos visto en el último informe trimestral de la empresa de LVHM que es la que pertenece a Bernard Arnold que por algunas horas momentáneamente se convirtió en el hombre más rico del de mundo gracias a que las acciones de su empresa, que básicamente tiene la mayoría de tiendas lujosas alrededor de todo el mundo, pues tuvieron una ganancia bastante buena y por eso se convirtió en el hombre más rico del mundo momentáneamente. Algo bastante curioso y de alguna manera lamentable, tampoco podemos decir que es algo eh, decepcionante o porque cada quien hace lo que quiera con su dinero, pero básicamente es algo curioso el que estemos en una crisis y aún así haya personas que estén gastando su dinero en lujos, joyas y accesorios lujosos sin básicamente ningún valor agregado. Pero ahora seguimos con noticias de Hyundai y de los automóviles, y es que recuerdan como habíamos mencionado que Hyundai en México quiere aumentar su volumen de ventas y también su cuota de mercado con su nuevo automóvil el Elantra 2022, pues parece que acaba de salir un nuevo artículo que menciona que este nuevo coche realmente puede dejar huella entre los mexicanos y su mercado, así que parece que los analistas y los que saben de este tema eh, le están dando la razón a Hyundai y es probable que se alcancen sus metas de venta. Pero ahora nos vamos a la siguiente sección que es la economía internacional y empezamos con noticias de Joe Biden y su presupuesto para el año 2022. Y el presidente de nuestro país vecino acaba de anunciar que quiere un presupuesto de 6 trillones de dólares para el año 2022, el cual estaría revelando realmente cuáles son sus intenciones y qué es lo que quiere hacer con esos 6 trillones. Y en este presupuesto se da a conocer que quiere gastar cierta cantidad de dinero para poder reducir las diferencias entre ciertas comunidades de Estados Unidos seguida de una campaña para promover la equidad racial en Estados Unidos, todo esto como parte de un plan para poder reconstruir la economía. Y China acaba de terminar su política de dos hijos para pasarla ahora a una política de tres hijos en un intento para poder incrementar sus tasas de nacimientos. China tiene un gran problema de nacimientos en su país, porque todas sus tasas de nacimientos han venido en declive en los últimos años y de hecho en la última década, esto está haciendo que su población sea cada vez más vieja y que por ende cada vez haya menos personas disponibles para trabajar. Por supuesto todos sabemos que China está destinada a ser la economía más grande del mundo en los próximos años es algo inevitable, algo que va a terminar sucediendo. Sin embargo, y si China quiere conservar ese primer lugar cuando es que lo tenga, va a tener que solucionar el problema de sus nacimientos porque si ya no hay personas disponibles para trabajar o si este número va en declive pues no van a poder continuar manteniendo el primer lugar. Pero esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy lunes 31 de mayo que sucedieron alrededor del mundo financiero, recuerda escuchar las noticias en el formato de podcast a través de básicamente cualquier plataforma, compartir las noticias para que cada vez más personas estén informadas de todo lo que sucede en el país. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a alimentarlo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me estoy quedando sin dinero.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? De Home Depot te da una idea.